0: Enrique Parejo González es un dirigente político colombiano, nació en el departamento del Magdalena, fue ministro de justicia, reemplazó en ese cargo al inmolado Rodrigo Lara Bonilla y fue uno de los integrantes del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue víctima de Pablo Escobar mientras se desempeñaba como embajador de Colombia en Hungría, fue objeto de un atentado. En el lejano 13 de enero de 1987, los tentáculos criminales de Escobar llegaron a Europa para intentar acabar con su vida. Y él está con nosotros hoy. Doctor Parejo, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
0: Doctor Parejo, ¿qué ha significado para usted en particular y para el país en general que hayan transcurrido 20 años después de la caída del de símbolo de esa Colombia convulsionada de los 80? La Colombia que era subyugada por Pablo Escobar Gaviria
1: Sí, pues bueno, para Colombia creo que constituyó un factor importante hacia la cesación de una ola de crímenes que tenían gravemente asolado al país por parte de Pablo Escobar de manera que hubo un respiro ahí en una eh, cadena de hechos cruentos que cegó muchísimas vidas en Colombia para sustentar la fuerza criminal de Pablo Escobar y su cartel de Medellín.
0: ¿Cómo ha cambiado la lucha contra el narcotráfico de acuerdo a lo que usted ha podido observar en estos 20 años? ¿Sí ha cambiado la presencia y la influencia de la mafia en los círculos de poder? ¿Usted cree que sigue siendo similar, pero con otros nombres, con otros capos y con pequeños grupos dedicados al narcotráfico?
1: Sí, pues ha cambiado un poco de manifestaciones, porque en de ser un poderoso cartel, se han diseminado por todo el país muchísimos cartelitos que explotan el negocio criminal del narcotráfico y los crímenes que siempre se alimentan de ese flagelo en la, el seno de la población colombiana. De manera que ha habido, sí, algunos cambios, pero sigue siendo un peligro para nuestra sociedad, un peligro muy grande para todos los aspectos de la vida social.
0: De manera particular lo decíamos, usted sufrió en carne propia la violencia de Escobar, pero quiero que nos recuerde de qué manera afectó su vida ese crecimiento del emporio criminal del cartel de Medellín.
1: Bueno, yo me encontraba en el exterior como embajador de Colombia cuando se presentó un sicario enviado por el capo del narcotráfico que fue a, a eliminarme y disparó contra mí eh, varias veces. Pues por supuesto fue un impacto tremendo el que tuve yo durante ese tiempo, eh, casi acaba con mi vida. Pero yo no cesé en ningún momento de asumir una actitud contraria al flagelo del narcotráfico y una actitud fuerte frente a la posibilidad y la necesidad de acabar con ese cartel y de acabar con el negocio ilícito del narcotráfico que tanto daño le estaba haciendo a Colombia y que tanta sangre había derramado ya en el seno de la sociedad colombiana. Me afectó de esa manera, pero no, por supuesto, para arrinconarme y, y dejar de asumir una actitud como la que siempre tuve en contra de esa plaga maldita del narcotráfico y de sus agentes con toda la cohorte de políticos... Que de alguna manera contribuyeron a que se hiciera fuerte y poderoso el jefe del cartel de Medellín porque sin la colaboración de los políticos especialmente el narcotráfico no le habría hecho tanto daño, no habría producido tanto sacrificio y tantas víctimas entre los colombianos.
0: Usted toda la vida ha sido un dirigente político. En esa época, en los 80, ¿cómo era la relación de la dirigencia con la mafia?
1: El nuevo liberalismo, movimiento fundado por Luis Carlos Galán y del cual yo hice parte, combatió siempre con mucha energía, con mucho carácter, bajo la dirección del entonces muy joven dirigente político Luis Carlos Galán al narcotráfico y a sus agentes criminales siempre tuvimos una sola actitud de rechazo como un cuerpo colectivo de la política que se sustrajo a la influencia deletera de los crímenes del narcotráfico y que siempre puso los muertos porque Pablo Escobar al ver la actitud vertical del nuevo liberalismo pues eh, hizo víctimas a sus dirigentes, a quienes quería hacer desaparecer del país por el peligro que constituían para la el para el florecimiento del narcotráfico y de los crímenes en Colombia. Eh, me, para mí fue un honor haber estado al lado de Luis Carlos Galán en esa lucha, eh, aunque tuve que resentir la conducta de con nacionales que conectaron de alguna manera las actitudes y los hechos criminales que propició el cartel de Medellín y sus amigos que usufructuaban de los capitales del narcotráfico de manera que encontré oposición en esos sectores políticos que se ocuparon de la extradición de Pablo Escobar
0: y, y finalmente, ¿quiénes pudieron haber sido esos políticos que tuvieron ese amantazgo con Pablo Escobar y con el mundo del narcotráfico?
1: Bueno, por supuesto no puedo olvidar a, a los miembros, a los cabecillas del cartel de Medellín, algunos que llegaron al Congreso y propiciaron después la llegada de Pablo Escobar como el señor Jairo Ortega, que fue principal en la lista en la cual se incluyó a Pablo Escobar como suplente, lo cual le dio la posibilidad a Pablo Escobar de llegar a ser eh, representante a la Cámara y de hacerle aún mayor daño a Colombia, no solo por la deshonra que le producía al país, el hecho de que fuera representante del político en el seno del Congreso, un hombre que tenía antecedentes criminales y que estaba cometiendo numerosos crímenes, que se alimentaron más eh, propiciamente desde de la posición que tenía, que alcanzó en el Congreso de la República. Él propició la muerte de muchos de sus conciudadanos y causó la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, precisamente cuando éste se encontraba también en el Congreso de la de la República, combatiendo, como siempre lo hizo, con valor, con coraje, con honestidad, a toda prueba, al narcotráfico y a sus cabecillas, entre ellos a Pablo Escobar Gaviria. Eh, de manera que debo recordar, eh, negativamente a Jairo Escobar, a Alberto Santofim y Botero, que de alguna manera ayudó a que se fortaleciera el señor Pablo Escobar en su actividad ilícita y desafortunadamente también a un jurista insigne de nuestro país como el doctor Federico Estrada Vélez, porque aunque después cayó asesinado por los criminales que tenían su servicio Pablo Escobar eh, le prestó su concurso al jefe del nar narcotráfico. Bueno recuerdo ese caso y, y otros de políticos que cayeron también abatidos por el crimen organizado promovido por Pablo Escobar por haberse opuesto a sus designios criminales en algún momento. Aunque le ayudaron, como los nietos de Mariano Ospina Pérez, uno de los nietos de Mariano Ospina Pérez, que se puso a su servicio, y el, y el que acabo de decir, Federico Estrada Vélez, que se comprometió, según se dijo en ese entonces, a acabar con la extradición que querían tumbar todos los narcotraficantes. Recuerdo esos...
0: Doctor Enrique Parejo González, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de mí y, y darme la oportunidad de decir las cosas que he podido decirles a ustedes. Que esté muy bien.